0: Die Schwangerschaft ist eine Zeit voller Veränderungen, sowohl hormonell als auch natürlich allen voran körperlich. Und heute spreche ich mit dir über eine körperliche Veränderung, ja, die wir Frauen nicht so wirklich toll finden in der Regel. Und zwar geht es um Schwangerschaftsstreifen. Schön, dass du mit dabei bist. Schön, dass du mit dabei bist bei Mama viel. Das ist dein Podcast für Positives Mama Werden und Mama Sein. Heute also wieder ein Thema aus dem Bereich Mama werden und zwar aus der Serie Frühschwangerschaft. Wobei. Na ja, ehrlich gesagt ist das Thema Dehnungsstreifen oder Schwangerschaftsstreifen jetzt nichts, was nur für Frauen wirklich relevant oder interessant ist, die ganz früh schwanger sind, sondern das ist ein Thema, das dich ähm, ja vielleicht bis zum letzten Tag deiner Schwangerschaft beschäftigt, weil du dir vielleicht bis zum Ende deiner Schwangerschaft die Frage stellst, ob denn da noch Dehnungsstreifen kommen werden oder nicht, falls sie eben nicht schon äh, relativ früh, früh auftreten. Deswegen... Ähm, ja, ein Evergreen sozusagen. Kurz zu mir, ich heiße Stefanie Waller und ich begleite Frauen und Paare auf dem Weg zu einer positiven, selbstbestimmten und angstfreien Geburt. Und das mache ich mit einem Online-Kurs, der nennt sich Geburtsvorfreude oder auch mit einem Live-1 zu 1-Individual-Coaching, das nennt sich Meine Geburt. Und darüber hinaus habe ich auch noch einen Intensivkurs online, der sich auf die Atemtechniken für die Geburt konzentriert und äh, ich freue mich, wenn ich dich in deiner Schwangerschaft begleiten darf und mit dir den Weg ebnen darf zu einer wirklich sehr guten Geburt, zu einem guten Geburtserlebnis und ähm, wenn du auf www.stephanie-waller.com gehst, dann findest du meine Angebote oder du gehst direkt auf www.geburtsvorfreude.com. Gut, und ähm, wir sprechen also über die Schwangerschaftsstreifen heute und ähm, was passiert denn da eigentlich bei den Schwangerschaftsstreifen? Und da Schwangerschaftsstreifen nicht nur während der Schwangerschaft auftreten können, sondern auch bei ganz vielen Frauen und übrigens auch bei Männern, nur leider, oder leider, naja, nicht, einfach nicht in der Häufigkeit, das leider lasse ich mal weg, ähm, da die auch schon viel früher auftreten können, ist es vielleicht für dich auch ganz allgemein interessant, wenn du jetzt ja vielleicht doch frisch schwanger bist und sagst, okay, was kann da auf mich zukommen? Aber was steckt dahinter? Genau, also in der Schwangerschaft, da braucht dein Bindegewebe eine extra Portion Pflege. Äh, über Pflege habe ich auch schon an anderer Stelle gesprochen, aber heute sprechen wir eben auch nochmal über das Thema, weil einfach deine Haut am Bauch, an der Brust, an den Hüften und an den Schenkeln, da wird die Haut sehr stark beansprucht. Also du merkst schon, es betrifft nicht nur den Bauch und vielleicht die Brust, was einem so ad hoc in den Sinn kommen würde, einfach weil der Bauch wächst und auch die Brust wächst in der Regel an in der Schwangerschaft. Nein, es betrifft auch die Haut rund um die Hüften und rund um die Schenkel. Auch hier findet... Ja, eine Ansammlung von Fettgewebe statt eine Ansammlung von, von Wasser im Gewebe. Und das führt alles dazu, unter anderem, dass sich diese Haut sehr dehnt. Ähm, grundsätzlich ist deine Haut sehr elastisch. Also deine Haut äh, wird aus so einem, besteht aus so einem ganz feinen Netzwerk aus sogenannten Kollagenenfasern. Und wenn du jetzt Schwangerschaft, äh, wenn, du, wenn du jetzt Schwangerschaft, wenn du nun schwanger bist, dann schüttet dein Körper das Schwangerschaftshormon Cortisol immer mehr aus. Und dieses Cortisol ist dafür verantwortlich oder wird dafür verantwortlich gemacht, dass die Elastizität deiner Haut vermindert wird. Spannend, oder? Vermindert. Weil eigentlich würden wir ja erwarten, dass die Haut elastischer wird. Aber was macht dieses Cortisol einfach als Hintergrundwissen? Also wie gesagt, der Cortisolspiegel ist in der Schwangerschaft erhöht, was eben schlussendlich auch die Bildung von Schwangerschaftsstreifen begünstigen soll. Und der Grund dahinter ist, dass dieses Cortisol dafür verantwortlich ist, ausreichend Glukose bereitzustellen, also Zucker, um den Körper in Stresssituationen mit zusätzlicher Energie beliefern zu können. Und damit das funktioniert, wandelt das Cortisol äh, Eiweiße, die sich unter anderem äh, in deinem Bindegewebe befinden, eben als Kollagen. Ähm, dafür wandelt dieses Cortisol, dieses, diese Eiweiße in Zucker um. Und äh, aufgrund dieser ja, vermehrten Glucosebereitstellung in der Schwangerschaft, also aufgrund des höheren äh, Energiedepots, das da äh, in deinem Körper aufgebaut wird, wird also das Eiweiß abgebaut in deiner Haut und dadurch wird die Haut immer mehr geschwächt, respektive genau genommen die Elastizität deiner Haut. Und dadurch kann es passieren, dass wenn die Haut gedehnt wird und holy, das passiert normal in der Schwangerschaft, entstehen Risse. Also die Natur legt da den Fokus klar auf die Entwicklung des Kindes, äh, indem eben wie gesagt, ausreichende Energie bereitgestellt wird, dass dieses Kind in, in seiner Entwicklung oder das, das, also, ja, in ihrer Entwicklung, in seiner Entwicklung, dass das bestmöglichst versorgt ist. Darauf legt die Natur den Fokus und eben nicht darauf, ob deine Haut dann reißt oder nicht. Ich habe es, glaube ich, schon mal an anderer Stelle erwähnt. Es ist schon so, so eine Schwangerschaft. Der Fokus liegt darauf, dass dieses neue Leben gut heranwächst und überlebt. Die Mutter ist da manchmal ja zweitrangig, würde ich sagen. Ich hatte, glaube das Thema auch schon angesprochen bei den Nahrungsergänzungsmitteln, denn Nahrungsergänzungsmittel werden zum größten Teil deswegen eingenommen, damit du als Mama weiterhin gut versorgt bleibst, weil dein Kind holt sich das, was es braucht, aber damit auch du weiterhin gut versorgt bist und gesund bleibst, Dafür gibt es dann diese äh, Nahrungsergänzungsmittel hauptsächlich, genau. Also, wir haben also unser Schwangerschaftshormon Cortisol, was dafür verantwortlich gemacht wird, die Elastizität deiner Haut zu vermindern. Also, das heißt, wie gesagt, durch dieses ganze Thema, wie ich es gerade beschrieben habe, ist es so, dass das Unterhautgewebe am wachsenden Bauch und an der Brust und wie gesagt auch an äh, den, den Hüften und an den Schenkeln, manchmal auch an den Oberarmen, dass da also diese Haut leichter reißen kann. Ähm, wie sehen denn Schwangerschafts- oder Dehnungsstreifen überhaupt aus? Weißt du die noch gar nie bei dir selber gesehen hast oder auch bei jemand anderen noch nicht so richtig? Äh, die zeigen sich zunächst äh, so an der Oberfläche der Haut und zwar sind die von der Farbe her entweder so ein bisschen bläulich oder braun-rötlich und es sind Linien, die in Wellenform entstehen. Und zwar am Bauch, dann meistens so von, von oben nach unten verlaufend und an der Brust sind sie so strahlenförmig zum, zum Brustwarzenhof hin. Ja, und wie gesagt, auch an den Oberarmen, an den Oberschenkeln, an den Hüften, auch am Po kann es sein oder dass quasi das so von, von der Hüfte über den Po rüberzieht, da können diese Schwangerschaftsstreifen auftreten. In der Regel treten die dann auch, wenn sie denn dann kommen, gleich mehrfach auf nebeneinander. Also es selten gibt es einen Schwangerschaftsstreifen an einer Stelle, äh, sondern die sind, ähm, die zeigen sich ganz häufig nebeneinander. Und von der Länge sind die ja einfach ja, mehrere Zentimeter lang. Also das kann dann schon mal äh, so sein, dass die mh, ich sage jetzt mal, also das kann, das kann, kann auch mal 15 cm lang sein oder auch mal 20 cm, je nachdem, wenn man sich das jetzt vorstellt, dass es von den Hüften über den Po geht. Also das sind dann schon mal schnell 15 cm, was da passieren kann. Und von der Breite her sind es in der Regel wenige Millimeter bis zu 2 cm. 2 cm ist ganz schön viel, also so ein, quasi diese Dehnungsstreifen mit 2 cm Breite, das sieht man dann, leider schon. Die Oberfläche, also ich hatte ja schon gesagt, die sind so wellenförmig, aber die Oberfläche ist also relativ oben an der Haut, aber ähm, also die, die sitzen jetzt nicht oben auf der Haut, aber sie sind einfach in einer oberen Hautschicht schon leicht vertieft, aber die entstehen wirklich unbemerkt. Und ähm, die breiten sich dann auch in der Regel aus. Also die sind jetzt nicht auf einmal 10 cm lang, sondern die, die wachsen, wenn man so möchte, im Kleinen oder entstehen im Kleinen und eher eben unbemerkt und auch am Anfang meist so leicht rosa und die werden dann einfach im Laufe der Schwangerschaft länger, breiter und auch dunkler. Nach der Entbindung, wenn die Haut sich wieder zurückbildet, dann verblassen diese Schwangerschaftsstreifen und ähm, diese häufig dunkle Farbe verblasst im Laufe der Zeit. Aber es ist so, dass die nie mehr ganz weggehen. Und es ist auch so, dass sie grundsätzlich immer zu sehen sein werden, wenn man es drauf anlegt. Also die, wie gesagt, die Farbe verblasst, aber nicht gleich nach der Schwangerschaft, sondern das ist ein Prozess, der dauert mehrere Monate, ich würde sogar sagen mehrere Jahre, ähm, bis, die, bis die einfach so hell geworden sind, dass man sie ja, im Grunde genommen sieht, weil man es darauf anlegt, dass man sie sehen will. Ähm, ja, eine weitere Schwangerschaft kann dazu führen, dass weitere Schwangerschaftsstreifen entstehen, weitere Dehnungsstreifen entstehen. Oder auch durch ganz allgemein ähm, starke Gewichtszunahmen. Jetzt unabhängig von der Schwangerschaft kann es sein, dass es neue Streifen gibt. Und auch ja, der natürliche Prozess der Hautalterung verschlechtert äh, manchmal die Haut so, dass wiederum Schwangerschaftsstreifen zu sehen sind. Also diese Schwangerschaftsstreifen oder Dehnungsstreifen sind, haben keinerlei Auswirkungen auf die Gesundheit. Ich glaube, das ist aber klar. Aber es ist natürlich schon so, dass das Frauen ja sehr, dass es für Frauen sehr sehr störend empfunden werden kann, diese Streifen zu haben. Und ich möchte gerne mit dir natürlich auch darüber sprechen, wie du Schwangerschaftsstreifen vorbeugen kannst. Ja, was du allgemein dafür tun kannst, dass sie im besten Fall gar nicht entstehen. Zunächst einmal ist es vielleicht für dich auch noch interessant zu wissen, wie viel Prozent der schwangeren Frauen denn von Schwangerschaftsstreifen betroffen sein können und man sagt, es sind circa 80 Prozent. Also die Wahrscheinlichkeit ist schon recht hoch, aber man weiß im Grunde genommen auch gar nicht hundertprozentig, warum es jetzt Frauen zum Teil betrifft und andere wiederum nicht. Ich erzähle jetzt auch mal was aus meinem eigenen Leben. Ich habe zum Beispiel Dehnungsstreifen in meiner Jugend bekommen, also in meiner Pubertät, im Wachstum. Das kennen sicherlich auch ganz viele von euch ähm, aus dieser Zeit. Und ich bin immer davon ausgegangen, dass mein Bindegewebe entsprechend so schlecht ist, in Anführungsstrichen, dass ich in der Schwangerschaft ganz bestimmt, 100 Prozent auch Schwangerschaftsstreifen bekommen werde. Und ich habe aber keine bekommen, weder bei der ersten noch bei der zweiten Schwangerschaft. Und es ist auch so, dass wenn es bei der einen Schwangerschaft keine Streifen gibt, heißt es nicht, dass es die nicht bei der nächsten gibt oder oder andersrum. Aber bei mir, ich hatte quasi Glück oder andersrum gesagt, ich hatte quasi schon welche aus der Jugend, die natürlich inzwischen so stark verblasst sind, dass sie... Ähm, ja, dass sie kaum erkennbar sind und die sind für mich einfach Teil meines Körpers und, und stören mich jetzt grundsätzlich auch überhaupt nicht mehr. Aber ähm, das möchte ich dir quasi auch mit an die Hand geben. Es bedeutet nicht, dass wenn du schon Dehnungsstreifen aus der Jugend hast oder aus dem Wachstum oder auch aus einer starken Gewichtszu- und Abnahme, dass du dann jetzt in deiner Schwangerschaft auch wieder Streifen bekommst oder neue. Das. Ist offenbar so unterschiedlich, weil im Grunde genommen sagt man, dass äh, die, ob die nun auftreten oder nicht, hängt wirklich von der individuellen Beschaffenheit des Bindegewebes ab, aber offenbar verändert sich diese Beschaffenheit auch im Laufe des Lebens, sonst ähm, ja, lässt sich für mich nicht erklären, warum keine neuen dazugekommen sind. Grundsätzlich kann man natürlich sich auch ein bisschen vorstellen, dass umso mehr Volumen am Körper du zunimmst, also umso mehr Gewicht du zulegst, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du Schwangerschaftsstreifen bekommst. Und gleichzeitig will ich natürlich an der Stelle auf gar keinen Fall dich dazu animieren, da deine Ernährung oder ja, da, 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 dich so quasi so minimal zu ernähren, dass, dass die Gewichtszunahme im, im Rahmen bleibt. Es soll einfach ein gesundes Maß sein. Und das Wichtigste ist tatsächlich, die gesunde Entwicklung deines Babys. Und ich hoffe, das ist auch ganz, ganz klar. Ähm, ja. Äh, entsprechend ist es so, dass auch Mütter von Zwillingen oder von Mehrlingen ja, tendenziell häufiger von diesen Dehnungsstreifen mh, betroffen sind. Eben auch aufgrund des größeren Volumens des Bauchs oder einfach der, des Körpervolumens. Was kannst du denn nun machen, um. Deinen Körper zu unterstützen, dass er diese Dehnungsstreifen im besten Fall nicht bekommt. Du kannst die Elastizität deines Körpers unterstützen und dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten. Und äh, ja, damit kann man sagen, zumindest sagt es auch die Werbung, dass du damit Schwangerschaftsstreifen reduzieren kannst oder vielleicht sogar ganz verhindern kannst. Aber Wunder, Wunder geschehen vielleicht, ähm, vielleicht empfindest du auch deine Schwangerschaft als Wunder. Ich empfinde Schwangerschaften als Wunder, aber das, was die Dehnungsstreifen angeht, ja, da können die Cremes und die Öle... Zupfmassagen und Wechselduschen leider keine Wunder vollbringen, aber man sagt, dass es äh, unterstützend gut wäre, etwas zu tun. Es ist natürlich, man muss sich es einfach mal vorstellen, man hat ja in dem Moment kein Vergleichsobjekt. Also man weiß ja nicht, was wäre gewesen, wenn du jetzt nicht die Wechselduschen gemacht hättest oder die Zupfmassagen. Und andersrum gesagt, wenn du es nicht machst und dann weißt du auch nicht, wie wäre es gewesen, wenn du es gemacht hättest. Aber ich bin der Meinung, ich ähm, empfehle das auch den Frauen, die mit mir ihre Geburtsvorbereitung machen und wenn es ein Thema ist, was aufkommt, gerade im Individualcoaching, dass es was ist, nach was die Frau sich auch sehnt, eine Antwort oder eine Beratung zu bekommen, dann bin ich immer dafür, das zu machen, also das Bindegewebe zu unterstützen. Ich spreche gleich darüber, was wir machen können. Einfach aus dem Grund, weil man am Ende ja nichts versäumt haben möchte, und es ist natürlich andererseits auch einfach eine tolle Zeit, einmal oder vielleicht sogar zweimal am Tag, sich bewusst mit dem Bauch zu beschäftigen. Also wenn du wirklich dir in deinem hektischen Alltag bewusst die Zeit dafür nimmst, deinen Bauch einzucremen, kennenzulernen, anzufassen, vielleicht macht es dann auch mal dein Partner oder deine Partnerin, ähm, oder vielleicht bist du auch schon Mama von, von ein oder mehreren Kindern, dann ist es dann, weißt du das, dann ist es noch schwieriger, diese neue Schwangerschaft so wahrzunehmen und auszukosten und zu genießen. Und dann ist es ein wunderbarer Moment, um deinen Körper wirklich ja, in den Arm zu nehmen und um dein Baby spüren zu lassen, dass du da bist. Und auch um dein Baby noch ein bisschen besser zu spüren, Natürlich wird es dann alles etwas leichter, wenn du länger schwanger bist, weil der Bauch dann größer ist, aber nichtsdestotrotz bin ich absolut der Meinung, du solltest das tun. Im Übrigen ist die gleiche Meinung, äh, oder ist es für mich auch, habe ich die gleiche Meinung auch beim Thema Dammvorbereitung. Die Dammvorbereitung ist ein recht großer Teilbereich in der Geburtsvorbereitung, quasi den Damm parat zu machen für die Geburt, dass es im besten Fall keine Geburtsverletzung gibt oder dass sie zumindest ganz, ganz klar minimiert wird. Auch da bin ich der Meinung, Lohnt es sich immer, den Damm vorzubereiten, auch wenn du eine Folgeschwangerschaft hast und vielleicht auch sagst, auch bei der ersten Geburt ist nichts passiert, ist alles gut gegangen, ohne Vorbereitung äh, des Dams. Jetzt glaube ich einfach mal, dass es beim zweiten, dritten Mal auch funktioniert. Auch da... Hat sich dein Körper in der Zwischenzeit verändert? Hat sich auch das Gewebe verändert? Vielleicht gibt es doch kleine Mikroverletzungen aus der ersten Geburt, die ein wenig dazu beigetragen haben, dass das Gewebe vernarbt ist. Und vernarbtes Gewebe ist härter und reißt dadurch schneller. Also es lohnt sich immer, immer, immer nicht nur Geburtsvorbereitung zu machen, sondern ganz konkret auch eine Dammvorbereitung. Aber wir Schweifen jetzt natürlich komplett ab, <lacht> zumindest was es äh, geografisch an deinem Körper angeht, weil, was wollen wir machen? Also, hier empfehle ich ganz klar, wirklich am besten schon in der Frühschwangerschaft anzufangen, äh, auch zu einer Zeit, wo jetzt dein Bauch oder deine Brust noch gar nicht an Umfang zugenommen hat, um auch hier eine Routine zu schaffen und zwar hatte ich schon angesprochen, Wechselduschen. Das heißt also, warmes und kaltes Wasser äh, bei der Dusche zu verwenden und mit kaltem Wasser das Ganze zu beenden. Vielleicht auch jetzt gerade mit der Energiekrise ist es so, dass wir vielleicht sowieso nur noch kalt duschen dürfen. Nein, aber es ist vielleicht sowieso empfohlen, weniger warm zu duschen und dann würde es sich jetzt gerade anbieten, hier die Wechseldusche einzuführen. Also immer erst... Ähm, Du kannst mit warmem Wasser starten, aber das Wichtige ist, dass du mit kaltem Wasser äh, beendest. Und da darfst du natürlich auf deinen Bauch gehen mit dem kalten Wasser. Du darfst natürlich auch auf deine Brust gehen. Also dein Kind wird innerlich keinen äh, Schock oder keine Frostbeulen bekommen, weil dein Bauch kalt wird. Dein Baby hat... Immer diese Körperkerntemperatur von ungefähr 36 bis 37 Grad. Es wird immer nur dann gefährlich, wenn deine Körperkerntemperatur nach oben schnell, also wenn du zu heiß badest zum Beispiel. Oder natürlich, wenn du sehr lange in sehr kaltem Wasser jetzt dich befinden würdest, so ein Eisbaden machen würdest über mehrere Minuten, wo deine Temperatur auch nach unten geht, aber ich... Gehe jetzt mal davon aus, dass das auch nichts ist, was dich jetzt als schwangere Frau anmacht und ansonsten, falls doch, möchte ich dir gerne an der Stelle klar sagen, dass ich dir dazu nicht rate. Genau, ähm, Wechselduschen ist gut und eine Zupfmassage. Wie funktioniert eine Bauchzupfmassage gegen Schwangerschaftsstreifen? Dazu verteilst du mit deinen Händen ein Körperöl oder eine Pflegecreme über deinen Bauch und dann nimmst du ein bisschen Haut zwischen Daumen und Zeigefinger und ziehst diese Haut ganz vorsichtig hoch, also von deinem Körper weg, so als wenn du dich ganz sanft kneifen würdest. Und dann lässt du die Haut auch gleich wieder los und gehst einfach ein kleines Stück weiter und bearbeitest in Anführungsstrichen sozusagen deinen gesamten Bauch. Und zwar von unten nach oben, wirklich bis unter die Rippenbögen und... Ähm, nicht zu so weit nach unten vielleicht also du solltest jetzt nicht äh, die den Bauch um deinen Schambein herum bearbeiten aber drüber kannst du da also gern bis wirklich bis zu deinem bis bis oben an die Bauchspitze kannst du da hochgehen was bringt diese Zupfmassage also sie fördert die Durchblutung das wirst du relativ schnell merken die Haut wird an den Stellen vielleicht auch ein bisschen rot werden das ist voll okay und dadurch wird die Elastizität des Bindegewebes gefördert Genau, und das ist aber so: hier steht der Tropfen, hüllt den Stein, also einmal gezupft und dann passiert keine, äh, kommen keine Dehnungsstreifen, das wird nicht funktionieren. Da geht es um die Regelmäßigkeit, das heißt, ja, im Grunde genommen solltest du das jeden Tag machen, um die beste Wirkung zu erzielen. Alternativ. Kannst du zum Beispiel auch, wenn dir das jetzt zu so unangenehm sein sollte und vielleicht das noch als Tipp, ich würde am Anfang gar nicht so viel Öl oder auch Körpercreme verwenden oder Pflegecreme, weil sonst ist das ein bisschen zu flutschig, das ist mir also auch schon öfter passiert und dann hast du wie überhaupt keinen Grip mehr, um deine Haut zu fassen. Lieber ein bisschen weniger äh, und, und dann lieber nochmal Nachcreme. Und falls du die Frage noch stellen möchtest, ob du da ein spezielles Pflegeöl nehmen möchtest oder solltest, also es gibt spezielle Öle, die sich auf Schwangerschafts- und Dehnungsstreifen äh, konzentrieren und beziehen. Es gibt da natürlich wie so oft unterschiedliche Meinungen. Äh, ich muss sagen, ich persönlich hatte mich für ein Öl entschieden, äh, das ähm, extra äh, dem nachgesagt wird, es sei gegen Schwangerschaftsstreifen. In der ersten Schwangerschaft und in der zweiten habe ich mich dann für eine Bodylotion von Ringana entschieden, die ganz normale Bodylotion, die verlinke ich dir gern auch in den Shownotes und das hat also genauso gut funktioniert. Aber wie gesagt, ich habe natürlich keine Vergleichsgruppe, keine Vergleichsperson zu mir, ich kann dir nur erzählen, dass es bei mir zweimal funktioniert hat und ich keine Dehnungsstreifen bekommen habe. Ich muss aber auch sagen, ich war da recht konsequent, was das Zupfen anging. Ich habe früh angefangen und habe es im Grunde genommen fast jeden Tag gemacht, genau. Aber wenn das Zupfen dir unangenehm sein sollte, dann gibt es auch die Möglichkeit, ähm, mit einem sogenannten, mit so einem Sisal-Handschuh, mit einem nassen zu arbeiten. Also das ist so ein ganz grobes Material, das kriegst du, in den Drogeriemärkten zum Beispiel, und zwar kannst du da deinen Bauch um den Bauchnabel rum im Uhrzeigersinn damit abreiben, während du zum Beispiel unter der Dusche stehst. Äh, da wirst du auch merken, dass die Haut gerötet ist und vielleicht auch ein bisschen warm, aber wie gesagt, das ist alles okay, es sollte halt auch zu keiner Zeit wehtun, das ist wichtig, weder beim Zupfen noch beim Abreiben, es kann ein bisschen ziepen, aber es sollte nie, nie, nie wehtun. Und wenn du da jetzt äh, mit dem Sisal-Handschuh gearbeitet hast, dann kannst du nach dem Abtrocknen, nach dem Duschen, die Haut vom Bauch einfach auch mit einer reichhaltigen Creme, mit einem Öl oder halt auch mit der Bodylotion, wo ich dir gesagt habe, ähm, äh, eincremen. Genau. Mhm. Man sagt, dass du aufhören solltest mit dieser Zupfmassage in den letzten drei Wochen deiner Schwangerschaft. Es kann offenbar sein, dass die Zupfmassage zu einer frühzeitigen Wehentätigkeit führen kann. Ähm, ich muss sagen, bei mir war das wie automatisch dann auch so, dass ich so vier Wochen vor Termin ehrlich gesagt keine Zupfmassage mehr machen wollte, weil der Bauch war dann so gespannt und ich fand es dann wie zu viel für die Haut, die auch noch wegzuziehen. Vielleicht kannst du dir das so ein bisschen schon vorstellen und das war für mich also ganz automatisch gar nicht mehr, hat sich gar nicht mehr gut angefühlt, aber trotzdem solltest du vielleicht einen anderen Bauchumfang haben als ich. Also ich möchte dir dann an der Stelle den das einfach weitergeben, was auch die Hebammen raten, also die in den letzten Wochen diese Zupfmassage ausfallen zu lassen und stattdessen einzuölen oder einzucremen und ähm, das alles aber auch nur ergänzend bei einer Schwangerschaft, die problemlos verläuft. Wenn du jetzt äh, schon sehr, sehr früh zum Beispiel liegen müsstest in deiner Schwangerschaft, weil du schon sehr frühe Wehentätigkeiten hast, dann äh, macht die Zupfmassage nicht an deinem Bauch oder erst dann gegebenenfalls nach einem Okay vom Gynäkologen oder der Gynäkologin oder deiner Hebamme also wenn du dir sowieso jederzeit, wenn du dir irgendwie unsicher bist bei, bei bei was was ich dir hier empfehle, dann nimm entweder Rücksprache aufgrund deiner individuellen Situation mit dem Gynäkologen oder Gynäkologin oder der Hebamme oder lass es ansonsten ganz sein. Es sind gut gemeinte Ratschläge und gut gemeinte Tipps von mir an dieser Stelle. Auch ist mir wichtig zu sagen, wenn du in der ganz frühen Schwangerschaft da unwohl fühlst, an deinem Bauch zu zupfen, bis zum Beispiel jetzt die zwölfte Woche vollendet ist, in der man ja sagt, wo die ganz, ganz kritische Zeit dann endlich hinter einem liegt, auch dann lass das mit der Zupfmassage sein und konzentriere dich mental auf diese Schwangerschaft, auf dieses Baby, das in dir heranwächst ähm, und ähm, nutz wirklich lieber die Zeit, zum Beispiel Ängste abzubauen mit Hilfe von Hypnosen geht das sehr, sehr gut oder auch in Form äh, mit Meditationen, mit zielgerichteten. Du kannst da ansonsten auch jederzeit gerne auf mich zukommen, gerade was das Thema Hypnose angeht, um Ängste zu nehmen und um ja, ähm, dir da auch eine möglichst gute Zeit zu bescheren äh, aus persönlicher Sicht um dass du da nicht die, die in ständiger schlimmer, schlimmer Angst lebst und dann legst du darauf deinen Fokus und dann hatte die Zupfmassage halt einfach noch ein paar Wochen. Genau. Ähm, Zupfmassage hatten wir, wir hatten auch das Wechselduschen, wir hatten auch dieses Abreiben mit dem Sisal-Handschuh und äh, das kannst du also auch äh, natürlich alles an den anderen Körperstellen machen. Ich habe das jetzt sehr auf den Bauch erstmal bezogen, aber das alles kannst du natürlich auch an deinen Armen machen, an deinem Po, an deinen Oberschenkeln, an deinen Hüften. Aber persönlich finde ich das Zupfen am Bauch ist das, was am besten funktioniert. Die anderen Körperstellen, da bin ich eher dafür, mit so einem, so einem Siesal-Handschuh zu arbeiten. Gerade auch an den Brüsten, also da weiß ich jetzt nicht, ob die Zupfmassage überhaupt für irgendeine Frau angenehm ist, ehrlich gesagt. Bei den Ölen hatte ich bereits schon gesprochen, es gibt so gewisse Inhaltsstoffe, die sich besonders eignen sollen. Also dazu gehört das Vitamin E oder auch Cremes, zum Beispiel mit Frauenmantel-Auszügen oder mit Efeu oder auch mit Hyaluronsäure. Aber wie gesagt, also im Grunde genommen würde es auch ein, äh, ein Olivenöl tun. Es geht darum, diese Elastizität in, den, in die obere Hautschichten zu bekommen. Was auch grundsätzlich wichtig ist, da kommen wir mal wieder zum Thema Ernährung, ist natürlich die ausgewogene, vitaminreiche Ernährung und äh, regelmäßig gemäßigter Sport, Schwimmen Übers Schwimmen hatte ich ja auch schon beim Sport mit Bauch gesprochen. Schwimmen ist da einfach eine Allzweckwaffe, soll also Schwangerschaftsstreifen super vorbeugen oder eben auch leichte Gymnastik. Es ist auch so, dass man sagt, dass ein gut sitzender und vor allem auch stützender BH das Bindegewebe an der Brust entlasten soll, da mach aber bitte wirklich das, was für dich was sich da gut anfühlt. Wenn du jetzt einfach keine BH-Trägerin bist und dann sollst du plötzlich ein BH tragen, obwohl es dir nicht behagt, dann ähm, lass es sein. Es soll sich für dich stimmig und gut anfühlen. Genau. Was ist nun, wenn du diese Dehnungsstreifen bekommen hast in der Schwangerschaft und die Schwangerschaft ist vorbei, die Streifen sind weiterhin zu sehen und sie Machen dir das Leben schwer. Dann, wenn du also sehr hartnäckige Streifen hast, dann kannst du es mal versuchen mit einem Besuch bei einem Dermatologen oder einer Dermatologin, also bei einem Hautarzt. Es gibt also wirklich. Im Grunde genommen kein Versprechen, dass die Streifen wieder komplett zurückgehen, aber es kann eine Verbesserung deines Hautbildes ermöglicht werden. Und da gibt es also verschiedene Therapiemöglichkeiten. Ich kenne jetzt als Beispiel eine ein Glykose, äh, ein, ein Entschuldigung, ein Glykosäure-Peeling. Es gibt verschiedene Gels zur Narbentherapie. Man könnte auch mit dem Laser arbeiten. Oder eine äh, Mikrodermapression, also wo die Oberfläche der Haut per Sandstrahl ab, so, wie, wie so ein bisschen abgetragen und abgeschliffen wird. Aber die, das ist ja etwas tiefer drin, also du kannst damit quasi nur die Oberfläche weicher machen. Natürlich gibt es noch unterstützend jederzeit Sport, was du machen kannst. Bindegewebsmassagen, Wechselduschen bleiben auch nach, nach der Schwangerschaft ein gutes Mittel, um diese... Ähm, Elastizität der Haut und auch die neue Regeneration zu unterstützen. Und es gibt eben auch die regelmäßige Pflege mit speziellen Cremes oder Öls. Öls, Ölen meine ich, Öls. <lacht> ja, aber es gibt halt leider wirklich nicht diese Geheimwaffe präventiv oder dann auch für danach. Und deswegen sind die Schwangerschaftsstreifen ein... Ja, eine Tatsache, der wir so ein bisschen ins Auge sehen müssen, die wir nicht hundertprozentig umgehen können, wenn sie uns denn betreffen sollten. Und genauso gut kann es sein, dass, sie, dass wir einfach verschont bleiben davon. Es gehört dazu, es gibt richtige Bewegungen auch im Internet, die ihre Streifen feiern. Vielleicht ist dir das auch schon mal aufgefallen. So äh, nach den Baby-Bodies, die ja sehr, sehr viele Schwangerschaftsstreifen haben und die Frauen tragen das auch mit sehr viel Respekt und Würde und äh, ja, zeigen das auch gerne her einfach als Bild dafür, dass sie ein Baby auf die Welt gebracht haben oder auch mehrere und äh, ja, ich denke. Wenn man in die Richtung kommt, dass man da wirklich so stolz drauf ist und das mit so breiter Brust tragen kann, im wahrsten Sinne des Wortes, dann ist es was. Was gut ist und gleichzeitig finde ich aber auch, darf man da auch überhaupt keinen Druck machen auf die Frauen, nach dem Motto, äh, jetzt äh, hast du deine Dehnungsstreifen zu lieben, weil du ja ein Kind auf die Welt bekommen hast, äh, also ein, Welt, ein Kind auf die Welt gebracht hast und jetzt sei mal dankbar dafür, dass dein Körper das geschaffen hat und dass du schwanger werden durftest und jetzt nimm die die Streifen hin und sei einfach nur dankbar. Das finde ich persönlich sehr schwierig. Ich würde mich freuen, da auch deine Meinung dazu zu hören, gern auch im Instagram-Post zu dieser Folge, weil ich ähm, ja allgemein finde, dass es gut ist, wenn man darauf aufmerksam macht, dass schlussendlich du vielleicht nicht die einzige Frau bist, die Schwangerschaftsstreifen hat. Ähm, aber das ist ja auch was, was man in der Badeanstalt sieht. Also es ist ja auch jetzt nichts, was, was, was dir sicherlich noch nie untergekommen ist, diese Dehnungsstreifen, dass du die schon mal gesehen hast, weißt du, so keine eigenen hast, aber auf der anderen Seite, also es ist gut, klar darzustellen, dass es viele Frauen betrifft und aber dann gleichzeitig wieder so diese Aufforderung, eben, jetzt musst du aber glücklich sein, schwierig, darf doch jede Frau für sich entscheiden, oder? Wie siehst du das? Ich freue mich auf jeden Fall, wenn du bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist und falls du mir noch nicht auf Instagram folgst, vielleicht hast du ja Lust dann klick gern in den Show Notes auf den Link. Und ansonsten, wie gesagt, verlinke ich dir noch sehr, sehr gerne die Bodylotion, die mir in der zweiten Schwangerschaft dabei geholfen hat, keine Streifen zu bekommen. Alles Liebe und bis bald, deine Stefanie.